0: Dicen que la constancia es la clave del éxito. Y tienen razón. Entonces, ¿qué tal si eliges una cerveza que es suave, ligera y constantemente refrescante? Quizás descubras que el camino al éxito puede ser bastante placentero. Michelob Ultra, un sabor refrescante y balanceado con solo 2.6 gramos de carbohidratos y 95 calorías. It's only worth it if you enjoy it. Disfruta responsablemente on Husserbush Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Hay gente tecnológica que, que dice que la cuestión de WhatsApp es distinta porque está encriptado y esos mensajes ya desaparecieron en el ciberespacio.
0: Seguro. Y, y es si, importante ese asunto. Si, si tú crees que no es posible conseguir los mensajes de WhatsApp, hay una agencia eh, que se llama NSA 6 que se dedica a eso 24-7. Sí, pero no eh, se le puede te pedir, te pedir <risa> eso a la NSA. Está bien, pero me refiero a que, claro que son des desinscriptables, si es que esa ah, palabra no, claro, existe. Claro, claro. O sea... Eh, hay, esto, por si acaso, como tú encriptas, para aquellos que no sepan qué trata esto, tú le pones dos llaves a un sistema para que... Do, o sea, tiene un, una codificación de forma tal de que el algoritmo cree una fórmula que evite que tú veas lo que se escribió y tú lo que ves son unos jeroglíficos. O sea, tú lo que ves son unos, unos símbolos ahí. Pero si tú logras conseguir el key, la llave, que no es tan difícil para personas verdaderamente diestras... Pues logran romper la llave y ver lo que significa ese jeroglífico, ellos lo leen. Quis, mira, quisiera comentarte dos cositas sí. más sobre esto de la Comisión Estatal de Elecciones. La primera,
1: la investigación del Senado. A mí me parece importantísima el Senado, la rama de... Espérate, Leo,
0: Leo. Ok. Como abogado criminalista que tú eres, tengo que hacer lo siguiente. Cuéntame. Leo, es que acabas de decir que, que hay gente que plantea eso. Yo sé que tú no lo dices con esa intención... Pero para darle un consejo de abogado a la gente que nos esté escuchando, no se ponga a, 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 a divulgar el delito por WhatsApp, porque usted cree que nadie lo va a leer. No porque se pongan a divulgar claro, delitos por, por puto, ningún lado, por o sea, ningún lado. O
1: sea, no, o sea, consejo, o sea, no solo de abogado, sino de... de, de bueno, de, raciocinio, de, ¿no? Sí, raciocinio. La, de lógica.
0: Pero cuidado, porque hay es gente que dice, tacho, por ahí nunca lo van a leer. Pues seguro, créetelo. Ah. La
1: investigación del Senado. La rama legislativa es una rama independiente en nuestro sistema republicano de gobierno y puede hacer una investigación autónoma e independiente de las que lleve a cabo el Poder Ejecutivo y el y las ramas judiciales. Por eso es que me sorprende y me extraña cuando dicen los funcionarios del Ejecutivo que no van a acudir a la, a la de Tomás Rivera Chávez porque entienden que eso podría comprometer las otras dos investigaciones. Eso es un soberano disparate. Imagínate que alguien citado al Senado Federal... ...le diga al Senador Federal... ...no, no voy a ir señor Senador Federal... ...porque D.O.J., eh, el Departamento de Justicia Federal... ...tiene una investigación en curso. ¿Está
0: pasando con Robert Miller sí, la pero, investigación de Rusia ahora sí, mismo?
1: Sí, pero han ido. Por eso. Han ido. Por eso que... O sea, sea... ...que, que, que no, una una no, no está reñida con la otra... ...no Leo, no, está, no están en contra. Como y...
0: abogado criminalista, tú no te preocupas... ...y ahora esto es una pregunta periodística... ...tú no no te preocupas... ...el que... empiece una investigación justicia... ...de inmediato diga y haga una gestión con el FEI... ...de notificar al FEI de que está haciendo una investigación... Y que entonces venga el Ejecutivo y diga, ay, no puedo ir porque Justicia está investigando. O sea, le, Justicia le dio una excusa perfecta, y hablábamos de eso la semana pasada, de para no ir precisamente utilizando el argumento de no puedo divulgar tu información porque hay una investigación criminal y cualquier cosa puede ser, puede ser, puede ser, puede ser en mi, utilizada en mi contra.
1: Claro, la, es, es, pero es que hay una diferencia entre no acudir y, e ir y, e invocar tu derecho a la quinta enmienda, que, que, que me parece que es lo que correspondería si es que ellos están preocupados. La legislatura conduce a una investigación separada e independiente y merece un respeto. ¿Por qué? Porque es una rama que llevó a cabo, de hecho, la investigación del Cerro Maravilla, el cuatrinio pasado, llevó a cabo la investigación de la Autoridad de Energía Eléctrica y sería, independientemente de quién preside el Senado, si es Eduardo a Tomás Rivera Chatz, es importante tener una deferencia hacia esa institución. Ok, número uno. Ahora, dicho eso, me parece que para Tomás Rivera Chats mostrar que esto es una investigación seria que no está dirigida o informada totalmente por sus intereses políticos, tiene que contratar un personal de peritos y de, de gente con experiencia, eh, sean peritos forenses y, y, y exfiscales, investigadores conocidos, para que haga esta investigación de verdad, para que esta investigación pase de ser del chisme político a algo serio. Y esa, esa contratación de personal me parece que es fundamental que se haga.
0: Okay, dicho eso, eh, hay una vista ahora mismo ocurriendo en Nueva York, y vamos a hablar ya mismo con la gente que nos ha traído hasta acá, hasta Bayamón, eh, pero brevemente hay una vista donde el gobierno de Puerto Rico está tratando de convencer a la jueza Taylor Swain que le permita hacer un préstamo de emergencia, básicamente de liquidez, para que la Autoridad de Energía Eléctrica no se quede sin dinero eh, para comprar combustible. Ese préstamo de emergencia lo está pidiendo el gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica, junto con la Junta de Control Fiscal, que fueron allá donde la jueza le dijeron, jueza, si usted no nos deja coger un préstamo de hasta 1.300 millones, la legislatura autorizó de 530 millones, la Autoridad de Energía Eléctrica pudiera terminar a empezar a tener que cortar servicios desde el sábado y el lunes hacer apagones selectivos, o sea, apagar plantas y que usted se quede, parte del país se quede sin luz, porque no hay para comprar combustible. Eso puede ser un mecanismo de presión para la jueza, diciéndole jueza, apruébenos este préstamo. Esto es un préstamo, por si acaso, que es un préstamo que se autorizaría y que va por encima de todos los otros préstamos. O sea, este préstamo se pagaría con prioridad a los otros préstamos que están allí en quiebra. La autoridad debe 9 billones, pero estos 530 y pico se pagarían primero que los otros, por prioridad, y eso tiene una explicación de lógica, ¿verdad? la ley de quiebra. Cuento largo corto eso está todavía allí y esa vista va a durar seis horas y media, hay un pequeño problema Leo, cuál es, hay muchos el, el problema es que el gobierno de Puerto Rico no divulga los estados financieros auditados de energía eléctrica, no divulga Oye, el no, plan fiscal de energía eléctrica hay que comprarse no, no. un carro aquí para ir a buscarlo porque o sea, no hay <risa> <t> <risa> <risa> así que vamos a tener que comprar aquí el Chrysler este, que nos ha traído hasta acá hoy a ver si conseguimos verdad uh, y hey. Jesús Manuel Ortiz me parece que radicó sí. una resolución ah, para es. que
1: precisamente eh, se diera a conocer se diera a la publicidad sobre el plan fiscal de la Autoridad de Acueductos y perdón, de sí, la, la Autoridad de, de, de Energía Eléctrica y de Acueductos. Porque increíblemente, Jay, nosotros no podemos analizar esos planes porque no hay acceso público a ellos. O sea, no existen, pero lo tenemos que tomar como con, por, por fe, porque no han sido divulgados ni publicados. O sea, que no se puede hacer un análisis concienso financiero sobre eso porque no se han publicado y
0: cómo tú puedes ir donde la jueza a la que by the way le dijiste que te quedaba sin cash ayer el gobierno central y no ha pasado no te han dado el préstamo del tesoro tampoco y ahora va donde la jueza y le dice jueza créame de verdad me quedo sin chavo desde de este sábado tengo que empezar a cortar la luz pero serio, jueza de verdad de verdad me quedo pelado pero entonces no publicas el estado financiero ni publicas los planes fiscales que acabas de entregar o sea, es, es, es irresponsable, no da a entender que eres transparente. Y para la gente que piense que eso no importa, los jueces leen la prensa. Los jueces saben lo que está pasando, especialmente esta jueza, uh -huh. que sabe que gran parte de las cosas que se dicen en el tribunal, al tribunal se le dice una cosa y al pueblo se le dice otra. Y los tribunales no son imbéciles, los jueces no son imbéciles. Y menos esta jueza, que su expertise su pericia, es en, en, en tribunal de quiebra. O sea, esto es lo, eso, este es el Bretton butter de ella. O sea, esto es lo que sería el equivalente a las croquetas para mí. O sea, de esto yo sé. Así que, bueno, eso está brutal. Porque con ese motor diésel, tú trepas donde sea, tiene un power brutal y no gasta gasolina. No gasta, bueno, obviamente a diésel, no gasta combustible. Ah, eso es un palo. Y además que vas por ahí por encima de todo el mundo. Ah, sácase medio. Sáquense el Isleta hey, de, Ay, de todo, medio de el mundo este, <ríe> Bien público bestial Pero genial Bueno, esto es 580 Estoy con Leo Aldrich Yo soy Jay Fonseca Desde aquí, desde Bayamón, hoy Leo, quiero hablar de este tema contigo Cuéntame, Jay eh, Mira No sé si tú quieres tocar este tema no, o, o, o realmente te parece secundario Pero hay un abogado No, claro que quiero tocar este tema <ríe> abogado que es tío del gobernador eh, que hay que decirlo así mira
1: yo, yo tengo otro ángulo sobre esto pero, mira, tú estás hablando obviamente de lo de Capeco, Capeco fue una explosión que hubo hace 6, 7 años y tú lo reseñaste en, en J y sus rayos X eh, y tan pronto tan, tan pronto estaban las llamas llegaron estos abogados liderados por eh, John Nevares que sí, que es tío del gobernador pero eso no, no tiene mucha relevancia. Bueno, eh, la,
0: la tiene. Pero Leo, pero antes de que sigas por ahí, pues yo creo que hay que aclarar, ¿verdad? Hay que ser justo con el gobernador. Me dicen que no tienen relación. O sea que aunque son estíos del gobernador. Pero podrían ser panas, podrían ser, no, para, para mí, por sí, eso sí. es que para mí es irrelevante. Sí, sí, no, pero, pero me dicen que no tienen una relación eh, familiar y que de hecho también hubo un problema cuando Roselló Padre fue gobernador, porque también dicen. Que no había mucha relación, pero había gente que representaba como que no, no, chacho, sí, yo soy cuñado. Y Por eso, y... de nuevo,
1: reitero que para mí eh, el, la médula de la controversia, no, na, poco tiene que ver con eso. Es, un, es una nota al calce curiosa, pero para mí esto es se trata de una explosión terrible que hubo hace siete años. Hace, hace siete años eh, y eh, tan pronto estaba eh, las llamas y fue muy terrible. Estaban estos abogados proponiendo ya ser los representantes legales de las personas afectadas. Un ambulance chasing eh, de, de, de la más eh, notable calaña. Y, y eso no necesariamente es ilegal ni es malo, pero lo que pasa es que uno presume y uno aspira a que los abogados seamos representantes de los más desafortunados y que metamos manos y que y que ayudemos a, a, la, a la gente más, más, más chava. Y esta gente estaba verdaderamente chava porque perdieron todo y sale en tu reportaje
0: de esos rayos X. O va, sea, vamos, a hacer, vamos a hacer el cuento. Vamos a hacer el cuento a la gente. Explota Capeco. La gente de Puente Blanco y áreas aledañas en Cataño sufren pérdidas en sus casas. Y las pérdidas en sus casas que sufrieron fueron de una cuantía. Mire gente, en los pleitos de clase siempre quien más gana es el abogado. Porque si no, nadie lleva el caso. Porque ¿quién va a demandar a una corporación multinacional petrolera? Es una inversión, es una inversión. Con, porque tiene cientos de millones de dólares por una cantidad de mil pesos, por, por 300 pesos. Nadie va a demandar por esa cantidad. Nada más presentar la demanda te cuesta 5 mil billetes. Así que, como esa es la realidad, en la inmensa mayoría de los casos, los abogados son los que van a ganar una cantidad mayor... ¿Verdad? Y gente dice, ah, en los casos de pleito de clase los abogados ganan un billete. Pues sí, gente, porque es que si no, nadie lleva los casos. Y sí, se supone
1: que sean abogados de cierta
0: de... sofisticación. Así es. La cosa es que eso no es malo. El problema es que lo que se gana el abogado, y por lo que se trance el caso, tiene que enterarse los clientes para autorizarlo. Y aquí, nuestra investigación y mi programa de televisión, nos lleva la compañera Valera Cuellaso Cañizares. Hizo la investigación y nos lleva a que primero, según alegan los vecinos, nunca se enteraron ellos de la cantidad que ganó y por la que se transó el caso. Uno. Número dos. Y antes de que vayas al dos,
1: eh, obviamente, para nosotros lo sabemos, pero es importante que si usted tiene un abogado o si usted es abogado, es importante que la comunicación sea continua porque claro. eh, es fundamental que su representado, y si usted es el representado, pues su representante. Le informe a cada momento qué está sucediendo con su caso. Si es que algo, si no hay nada que informar, pues no hay nada que informar. Pero si hay una transacción o una propuesta de transacción, de hecho, en el ámbito criminal es... Obligatorio. Obligatorio informar cualquier, y tipo, de, cualquier ah. tipo de oferta. Aunque uno le parezca absurdo, en lo mm. civil también, aunque uno le parezca absurdo lo tiene que informar. Mira, puedes dar el consejo, Jay, te están ofreciendo esto, me parece que es una barbaridad, no lo cojas. Pero tienes que haberlo informado porque claro. el, que toma la, el que toma la decisión, es el, el dueño del caso, es el cliente, el abogado es un instrumento.
0: Toda la razón, Leo. ¿Qué pasa? Que aquí, a, 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 lo primero eso, que se le ofreció unas transacciones y no se le divulgó a los clientes, según alegan los clientes, ¿por cuántos se iba a transar? Uno. Dos. No se divulgó que se estaba haciendo una asociación con seis buferes de abogados que tú tienes que, hacer, tú tienes que advertirle al cliente para que el cliente autorice que tú te asociaste con otros abogados, porque esos son los abogados también de ese cliente.
1: Si yo estoy llevando un caso, yo, Leo Aldrich, y le digo, y quiero que tú me ayudes, Jay, tú que eres abogado, le tengo que decir al cliente, mira, va a asociarse a este caso J. Fonseca. Y, claro. el, y la persona puede decir, no, yo no quiero yo no, no quiero eso. O sí, qué bueno. Pero no. tiene que estar
0: informado. Claro, hay que estar informado. ¿Qué pasa? Que además de eso, nos hemos enterado de todo esto, Leo. No solo porque los vecinos nos hablaron, sino porque los abogados están demandando ahora entre ellos, porque resulta ser que el abogado John Nevares que de nuevo es tío del gobernador, viene y negocia el caso sin cuadrar con los demás bufetes. Y además, dicen los otros bufetes, que además de eso no se les pagó las cuantías, pero que además de eso uno de los socios no estaba autorizado para seguir el derecho en Puerto Rico. Que además de eso se dieron adelantos de dinero para los abogados de más de un millón de dólares cada uno pero solamente para dos de los seis. Pero otra
1: cosa, si la puedo agregar. Sí, seguro, Leo. 140 mil en gastos de oficina. Ah, no, no, espera, espérate, eso voy ahora. Y cientos, miles no, no, y miles y miles. Paso, sí, pero es que ese, ese me impresionó mucho.
0: En gastos de oficina, Leo, casi 700 mil billetes para un pleito transado. Y casi todo imputado a Hueslo y a LexisNexis, que son herramientas de búsqueda que son caras. Pero jamás, a estos niveles, se le imputaba que se había contratado una persona solo para este caso. Bueno, pero esa, esa persona sigue trabajando. Leo, todo abogado que me esté escuchando, vaya y busque el docket de, y lea la, depose, la deposición, porque depusieron a John Nevares y no tenía información de nada. No podía divulgar información de nada. En fin... Leo, pa, para, para, porque la verdad es que a la gente le importa tres pitos Si el licenciado se ganó mucho o poco La gente, ok, pero le pagaron a los clientes
1: Eso No le importa si ganó mucho, no. si es que la si gente lo, salió eso, bien
0: bueno, A clientes que nosotros entrevistamos Que se les rompió la casa por la explosión Que perdieron ventanas y techo ¿Cuánto le dieron? Ya? 300 pesos ¿Cuánto? Para arreglar la ventana de su casa, 300 pesos menos Para arreglar que, el techo de tu casa, 300 pesos Menos
1: que lo que da FEMA después del huracán
0: Menos, mucho menos Leo ¿De cuánto fue el, el monto que cogieron los abogados? ¿Cuánto? Pues, eh, caramba, no sabemos el número. ¿Por qué no? Porque nunca se divulgó. ¿Cómo que no se divulgó? No, pero sabemos que es más o menos como unos 3 millones de dólares para, para John Nevares. ¿Pero no le preguntaron a John, a John Nevares? Sí, le preguntaron, pero es que no, no, la información estaba estaba rara, no se podía conseguir. Bueno, la cosa es que había un acuerdo, esta es la parte más escandalosa de todas. Los abogados firmaron un acuerdo para que ninguno pudiera divulgarle la cantidad de la cuantía por la que se transó y cuánto fueron los abogados. Y los abogados firmaron para esconderle la información a los clientes, Leo. Y el juez, Besosa, ve el caso, dice, ¡eh, diablo! ¿Qué es esto? Esto no puede ser. ¡Uy! No, yo no puedo refrendar un contrato fatulo. ¿Y qué hizo? Absolutamente nada. Y como tú litigas en el Tribunal Federal, te pido que no digas más nada. Pero yo que no litigo allí... Te puedo decir que yo me quedé sorprendido. Yo, Diablo, tengo a un juez federal que frente a él acaba de ver algo que él considera inmoral, que él considera que va en contra de la práctica de la profesión legal, que él considera que viola las reglas modelo, y en vez de llamar a un panel, como se hace en la federal, que se llama un panel de tres, y tú allí sienta, eh, pones a unos magistrados para que evalúen, a unos abogados, para que evalúen la conducta de este abogado, el juez federal no hizo absolutamente nada. O sea, viendo una, estamos hablando gente de transacciones millonarias, pero darle a los clientes 200 y 300 pesos. Pero Leo, después nos enteramos de que primero del monto principal de aquellos 12 millones de dólares, ¿verdad? Pues separaron eh, una tercera parte, el 33% que le corresponde al abogado, ¿verdad? Pues Leo, resulta que, cuando, que primero se hizo el descuento de los, 12, de los 12 millones, 3 millones son para acá. Pues ok, Leo. Pequeño problema, digo, eran casi 4 millones para acá, para los abogados. Okay. Pues pequeño problema que cuando le hacían los cheques a la gente también, también le reparaban también el 33%. Pero o sea, todo el dipping. Espérate, espérate, este espérate. Le metía a las alitas y al rancho a la vez.
1: Espérate. De, de los <ríe> 12... Le metía
0: a la, al mayo quechu y, a la, y
1: al Blue cheese. Pero es que eso no es posible. Ay, pues, metibu, pues, de 12 que... millones se cogen el 33%, son 4 millones para el lado de acá los 8 millones restantes entonces tienen que ser en su totalidad para cabalmente para los clientes bueno
0: pues ok yo quiero que John Nevares venga y me desmienta y con los documentos me lo abrimos aquí y lo y lo chequeamos a ver bueno si veremos veremos a ver porque el problema Leo es que todo esto lo estamos sabiendo porque los abogados están demandando entre ellos porque resulta que no me dieron a mí lo que me tocaba. Y al otro dice, pero ¿y mi parte? En, la, en la tajada de cuatro millones. Oye, la y no. Y, y sea, la de los... leo,
1: doble de por y ahí. estamos
0: hablando de que le bajas un millón porque le imputas un millón de gastos básicamente entre oficinas y materiales de herramientas de búsqueda, un millón claro. de pesos. Y en
1: o sea, todo esto, la, lo, lo, la gente de allá, de Capeco, cerca entonces, de Capeco, le leo, leo, 300 nosotros,
0: pesos. A eso voy. Leo, cuando mm. Valeria llama, porque había supuestamente una empleada de, de la oficina, que era la que supuestamente trabajaba todo lo relacionado con Capeco Y por eso había que pagarle Y se lo imputaron como gastos de oficina, ¿verdad? Una empleada para trabajar ese caso exclusivamente Que pagaron los lo afectados Que solo trabajaba en eso Por pero eso, pero que lo pagaron Salieron de los chavos que le correspondían a los afectados Así es Pues le hay un problema Que cuando llamamos a la oficina Oye, siempre ella es la recepcionista Pero, pero, se, pero solo trabajaba para el caso de Capeco Y ya ese caso <risa> se trae. <risa> 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 Nada En fin si a todas estas, a nadie le importaría si le hubieran pagado para poder la gente resarcir sus daños y haber pues remodelado su, la fachada de su casa o, o la ventana, poner una ventana mejor y lo que sea pero mano, después tú vas donde la gente allí lo que dieron fue un 300, 400 una pesos 1000 pesos, 800 pesos pero para, o sea, eso está brutal pero nada, no, allí yo, a mí de verdad, lo más que me sorprende es que el juez federal ve la cosa, lo mira lo chequea escribe diciendo aquí yo no puedo refrendar esto porque esto es aquí hay un traqueteo un contrato extraño yo no, y después de eso no hace nada Sí, pero
1: es algo que haya dicho espérate esto, esto está mal esto yo no ah, lo voy a claro, refrendar claro. o sea ese es el, el paso de umbral ese es fundamental ese paso sí, eso eso es fundamental no, no, y, claro y, y...
0: de hecho de ahí fue que nosotros partimos a ah, bueno por pues, eso pues si federal eso. dice que aquí hay traqueteo pues, hay y, que y qué
1: bueno que lo identificó y qué bueno que lo paró
0: Sí, qué bueno que dio un paso. Qué bueno que dio un pues, paso. puede seguir dando otros pasos, otros otros más, eh, porque hace ver como que como es el tío del gobernador, o ¿sabes? Eh, o sea, lo puede hacer ver así y como hay unos jueces que quieren ahora irse para para, para, el, para el circuito, no sé. Pero nada, que conté que esta es mi opinión. Leo no tiene nada que ver con esto. Absolutamente ¿no? nada. Esta es, <risa> 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 este es mi opinión. <risa> Eh, y pues yo digo esta No,
1: cosa y, lo digo, y lo digo obviamente. Está uh -huh. la razón lógica de que postulo allí, pero también es que conozco al, al juez Beso, o sea sí, no, y, no. Y, y dudo. O sea, no, no. conozco de su integridad y, y pues y, y lo distingo. En el sentido de que eh, dio ese paso que tú dices, dio ese paso que identificó eso, eh, detuvo eso que, que era un contrato que no se podía refrendar. La cuestión que tú dices, de, de, pues, no conozco el detalle, ¿verdad? Pero ciertamente, si, si hay unas implicaciones en naturaleza ética eh, puede hacer eso y nada precluye que lo haga posteriormente ¿Algo más? Eso es todo gracias por la intervención Ok hablando de eso Leo estoy feliz hoy ¿Qué pasó? jay Denis ¿De quiño pa
0: de ah. Quiñones va a coger la franquicia de Miss Universe Ella es panita tuya
1: Qué cruel. Sí, pero es verdad. Y oh. se lo merece, me parece que se lo merece.
0: ¿Quién yo? O ella. <risa> <risa> Están los dos aquí, <risa> De hecho, los dos. Daba este... <risa> no, la cara, leo la cara. No, no, ella, yo pero.
1: lo conozco. Por la conozco, eso, pero, conozco, pero, pero que qué bueno que le que, 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 Está bien, pero que qué bueno que le pasa esto a Denis, porque Denis es una muchacha joven como nosotros que sí, es fajona, y es es fajona y trabajadora y, y pues ya la franquicia llevaba 10 años con Luisito y con Desiree y pues un cambio, vamos a ver qué pasa. No tiene nada de malo.
0: Oye, me dicen que, es que hay uno hay un abogado que está comprando una casa en Viejo San Juan y tal, los chavos. Este para que lo llamen. Eh okay. Así que Denis, eh, Denise, si necesitas a alguien que te ayude para el asunto eh, de la belleza, este pues, llame, llame a Jay Fonseca. <ríe> hey, me puedes llamar, con mucho gusto, tú sabes mi número, 787-5... Eh, no, no voy a decir a aire, pero, pero fuera de aire te lo digo. Pero ya lo tiene. Bueno, dicho eso, hay una subasta del de Departamento de la Vivienda que honestamente, yo creo que, mira, yo yo típicamente aquí todo el mundo va a decir ah, estás tirando la toalla a Elías Sánchez y estás tirando la toalla de Elías Sánchez. Yo no voy a tirar la toalla de Elías Sánchez, pero el hecho de que Elías Sánchez esté en una subasta involucrado o que él asesore una empresa, no es automático que ya hay, hay traqueteo. O sea, el director... Gente, ¿para qué usted cree que el director de campaña del gobernador le dirige la campaña? ¿Para después poder llamar por teléfono cuando...? No, ¿para qué va a ser? ¿Pa para llamar por teléfono para cuando él sea cabildero asegurarse y usted me va a decir claro, no qué así. triste, mano qué triste vamos a taparnos los no, pero se
1: supone que sea para que no para verdad. poner para poner a alguien en el poder sí, que sí. va a ay, mejorar ay, el país y ay, ayudar a todos ay, por igual y echar para adelante echar para adelante echar para adelante al palante país que qué, uno uno, que no uno acerte, aboga ay, por alguien para que llegue al poder y, y, y nos ayuda a todos por igual sí, no para uno no para uno beneficiarse uno directamente Leo, yo
0: tengo un puente en Brooklyn vamos, para que lo vea para que lo vea al que tú, es que nada más tú te crees esas cosas. No es eso, ahí pero esa está, siendo, está siendo haciendo bien,
1: <risa> bien cínico. Porque es que la verdad. Pero no Leo, puede ser eso. Los, los no podemos renunciar ¿por qué, a eso. Porque
0: el este ¿cómo se llama? Edwin Miranda le dirige la campaña mediática a Ricky ¿Y por qué estuvo con ahí con Fortunio? Para ganarse los cientos de millones de billetes que COI se lleva de contrato en publicidad con la compañía Turismo, ahora con el DMO y así por el estilo. O sea, que aquí no hay oh, principios, aquí pero, no hay causas, no, 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 aquí no hay ideales. Hay principios y causas. La causa del principio es el
1: billete, pues, mano, el bolsillo pues, entonces, mío. Esa es la
0: causa más grande.
1: Terrible, y mira qué grande
0: mano. la tienen, que, que, que los contratos de COI siempre son millonarios, pero largo, largo. Y, y, y obviamente Elías Sánchez, Cabildea en esta administración y le dirigió la campaña a Ricardo Rosselló y ahora cabildero. ¿Y, para qué tú eres que, ¿y por qué tú eres que es cabildero? Porque tiene los contactos en el gobierno para mover la cosa. Y eso, y eso no es ilegal. Yo tengo mis diferencias. Pero en este caso específicamente, la eviden los números están ahí y los hechos están ahí. Yo, yo, o sea, hay temas de Estados Unidos que tenemos que tocar. Seguro que sí. Que por si acaso nos afectan a nosotros totalmente. Eh. La ley de armas es un tema que siempre en Estados Unidos es problemático. Y Oye, déjame, déjame sí. verte un
1: poquito de eso. Eh, bueno, y no lo quiero personalizar, pero para ti tiene que ser bastante difícil porque tu hija estudia claro. en una escuela de Florida y tú, como bien señalaste al principio del programa, hiciste ese ejercicio de, de tratar de buscar una arma de fuego larga en Florida y pues viste lo fácil que es. O sea que me imagino que a ti, en lo más profundo de tu mm. ser, te preocupa eh, esta situación de las armas Especialmente en una jurisdicción como Florida Que es tan liberal en, en, en esa adquisición de las armas
0: Yo estaba eh, viendo las noticias Gracioso, curiosamente eh, Unos minutos antes de que ocurriera La tragedia Pero Digo esto porque sabía que había sido En el condado de Broward eh, Porque en Broward fue que ¿Dónde es eso, eh, Al Básicamente ahí, al ladito de Miami. Okay. de Miami Es la parte sur de la Florida y obviamente mi hija vive en el centro de la Florida O sea que es bastante lejos, lo quiero decir Y sabía que no era ella O sea que no era una escuela donde ella estaba estudiando Pero igual cuando Pero no hay igual, Florida, el, el lo primero hay obvi Florida Obviamente o sea, en mi ca Lo quiero decir es que en mi caso tuve la ventaja eh, Que muchos padres no tuvieron De padres puertorriqueños Que se enteraron de repente Le llega tiroteo de escuela de Florida eh, Y pues Tú sabes, automáticamente tú, tú, tú Piensas lo peor Tengo que decirte que sí es una experiencia bien bien dramática, bien fuerte pensarlo, no imagino vivirlo, ayer yo escuchaba a periodista decir, no me imagino, no, no, no te imaginas o sea, nosotros no, no nos podemos imaginar lo que es que tú dejaste a tu hijo en la mañana en la escuela y bueno, cuando lo fuiste a buscar en la tarde eh, no llegó para atrás y, y te voy a decir esto esto lo dijo una de las personas que trabajó en la escena de, de Sandy Hook y que también traba, y en la escena de, de Pulse en Orlando, Florida de estos multiple shootings eh, hablan directamente sobre esto y dicen que el momento más difícil es cuando empiezan a sonar los teléfonos celulares de las víctimas que están en el piso y saben que no son familiares mm. y no pueden contestarles el teléfono muy obviamente. Fuerte, fuerte. Eh, imagínate esa escena con 17 muertos y 15 heridos eh, sin duda terrible en el caso de Sandy Hook que eso nunca se nos va a olvidar a ninguno de nosotros además de que había una joven puertorriqueña que salvó a los niños y ella murió en el proceso de salvarlo
1: eh, okay, Y acaba de salir que hubo un coach de fútbol americano que cogió sí, eh, los balazos
0: para salvar para a, salvar los, a, a los muchachos. Eh, chamacos, tú sabes. Le paro los pelos a uno. Eh, es Va, otra cosa. Vamos, ahora, vamos, ajá, dale. ahora, Leo, Estados Unidos, o sea, yo por si acaso creo en la segunda enmienda, creo que la gente debe tener derecho a proteger su hogar, a proteger su propiedad, eh, yo no soy un anti armas no me considero a favor de las armas creo que es necesario que la gente pueda protegerse yo sé que tú eres más conservador que yo, o sea en este sentido más liberal, al revés ¿no? Eh, en ese tema yo sí creo que tiene que haber algún tipo de control en armas largas porque no puede ser que cualquier persona pueda comprar una AR-15 así tan, tan fácil, cuando yo fui a la Florida eh, y vi el proceso, Leo, eh, fueron 14 minutos y 30, 32 segundos. Sí, eso es impecable. O sea, y lo sacamos al aire para que la gente viera eh, cómo cualquier persona podía comprar una six hour o una AR15. Así de sencillo. Por supuesto, cuando... conseguir un arma larga es más fácil que conseguir un handgun. Porque un handgun tiene que pasar una.
1: Por eso es que cuando tú y yo hemos tenido debates sobre lo de la ley de armas y, y a dónde encaminarnos. Yo entiendo tu punto de que cinco meses y la burocracia puertorriqueña es excesiva y todo eso, pero el, el otro extremo de los 14 minutos y 32 segundos que tú describes para obtener un arma larga, como la acusó este muchacho para matar a 17 personas en Florida, también es otro extremo tan ridículo y tan peligroso que no puedo, si tengo que escoger entre esos dos, me voy con los cinco meses y la burocracia y te voy a decir por qué Jay, porque... yo,
0: yo no leo y no creo que y, y, y si pasaras por la experiencia no creo que pensarías igual
1: eh, eh, con, con experiencia bueno, pero no me...
0: por la experiencia de, de sentirte amenazado eh, de muerte de, y de personas que le interese quitarte la vida no, está bien. Eh, y, tú, y, entiendo y que ese tú punto. pases por el proceso de tener que esperar cinco meses a ver si te puedes comprar un arma para protegerte. Y,
1: y entiendo ese punto y lo primero que dije fue que entiendo ese punto pero no creo que la solución sea irte al otro extremo radical de la ecuación y que en 14 minutos y 32 segundos tú puedas adquirir un arma larga porque tiene las consecuencias posibles de lo que acabamos para de, de ver que no ayer. no has
0: disparado nunca, un arma larga es mucho más certera que un arma corta, o sea que un arma, un handgun, no sé cómo se dice, una pistola, sí, una pistola, eh, porque, porque el recoil de un arma larga es mucho menos, y por tanto es mucho más preciso. Y de hecho, por eso es que se usa para cazar. Eh, este, y obviamente, pues puedes almacenar mucho más balas y es más fácil convertirla en automática. Que esa es otra la pregunta, o sea, pudiera eliminarse la posibilidad de convertirlas en automáticas o semiautomáticas. Pero eh. un
1: arma, un arma de fuego no larga, es decir, una pistola se puede convertir en automática, así simplemente es. se chipea ya,
0: puedes hacerlo, eso es así, se
1: hace todos los días,
0: se hace continuamente,
1: por eso, pero la cuestión es que en torno al debate público, al, al, al debate de política pública, yo creo que el la, la segunda enmienda existe y hay que respetarla, pero como decía Marco Rigao en entrevista ahorita con, con Rubén Sánchez, aquí en WKQ no necesariamente significa que el que existe un derecho no puede ser regulado ese derecho. Ese derecho puede ser regulado. En Puerto Rico existen regulaciones que son bastante firmes. Algunos dicen que son la, es la jurisdicción más eh, limitante en cuanto a las armas. Yo creo que si tengo que escoger entre dos males, escojo este, porque si no... Se dan las situaciones que lo vimos como, que la de, como la de El delincuente va a conseguir Florida. el arma
0: en la calle. Sí, pero o sea, no Ese se... es el punto, el punto. Pero está de... bien,
1: pero que la consiga en la calle en el mercado negro no es lo mismo que nosotros facilitarla en el mercado Claro, eh, este, legal. este
0: chamaco nunca debe haber tenido... Yo sí creo... Los Leo, background checks, sí. Yo, yo sí sé. creo los background checks. Yo creo que no tiene sentido que tú me hagas imposible a mí... Eh, o sea... No tiene sentido de que por un papeleo tú estés cinco meses, pero yo sí le veo sentido a que hagas un background check. Mira, esto es De sencillo. que la persona tenga eh, mentalmente Exacto. esté estable. Esto es sencillo. Y este aquí es... Hay gente que es fanática de la arma, o sea yo creo en el derecho a poseer un arma de fuego para defenderte es que pero existe, no ese pero lo existe. sé lo sé y creo en él no solo porque exista porque creo en él pero no creo yo no o sea yo no creo que la gente debe enamorarse de su arma como si fuera la jeva. y hay gente que quiere sus armas como si fueran la novia tú sabes este y eso no o sea eso es otro nivel Y hay gente que, que pasa más tiempo limpiando el arma sí pero que, eso existe
1: también con lo con todo con los carros con, la, claro, con los con botes con
0: pero pero sí creo que hay un hay un nivel extremo de que en Puerto Rico es extremadamente difícil conseguir un arma de fuego y, y legalmente, porque ilegalmente tú vas al punto y consigues una tú sabes, este de hecho que. te las prestan para que vayas a llegar a la fechoría ¿te acuerdas lo que pasó en el asesinato de cuatro personas del, del guardia de, del colegio de América Militaria o la vayamos militar, no me acuerdo cuál fue, discúlpeme que fue un colegio privado que asesinaron a toda la familia ah, y, de uno de los, y el niño más jovencito sobrevivió pues esas armas eran prestadas porque en el punto el uno de los muchachos le prestó la, la, la se las prestó y dijo puedes ir a asaltarlo, pero no lo mates no mates a nadie Mateo no, a me la caliente. no me caliente, el no me calientes no me calientes pues. ves, este y mató a cuatro este así fue esa es la historia Leo pero, y el y el delincuente las puede conseguir sí, fácilmente. Pero, Jay, pero 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 vamos a
1: vamos a esto que pasó en Florida o sea, esto pasa con tanta frecuencia ya que estamos eh, enajenados o sea estamos nom, nos hemos convertido en... en en, en algo que no nos puede ya indignar casi porque lo vemos tan frecuentemente y no parece haber solución porque pasa cada mes o cada dos meses y tiene que haber y, y la manera de bregar con atenderlo con la manera de atenderlo es de alguna manera descifrar a quién le podemos vender estas armas y a quién no. Yo sé que suena sencilla la solución, pero es así de sencilla. Si identificamos a una persona, por ejemplo, te voy a usar de ejemplo a Jane Fonseca, pues pues sí, pues vamos a vamos a autorizarle a una, ¿verdad? Una, una, un permiso de armas, pero si hay una persona que tiene un historial de, de tratamientos de salud mental, que tiene delitos previos, pues a esa persona no se le puede dar un arma. Y eso está... No, pero eso si se tiene puede delito, le, Si tiene delitos
0: previos no se le da. No
1: se le da. El de problema hecho, es, un delito es que alguien con un... Con, con, sí, es straw purchase,
0: que la compre para otra persona.
1: No, 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 eh. pero que te, haber sido convicto y tener un arma de fuego es un delito Así federal.
0: Es. es un delito. Pero Leo, por otra parte, hay que decir... De, que cada vez es más difícil para ciudadanos serios, decentes de su casa, que están protegiendo su casa, defenderse. Por ejemplo, en Puerto Rico hay una ley que es una locura, que es la defensa propia. Solo se puede usar un arma en defensa propia. Bueno, espérate, tú estás dentro de mi casa y tú te metes a robar. Yo no sé si tú te metiste a robar y tienes un arma de fuego o no. Y yo tengo un arma de fuego y te disparo porque estás dentro de mi casa y tengo miedo de que me vayas a hacer algo a mí o a mis hijas. Pues... Si tú no, ese tienes...
1: miedo no puede ser infundado, Jay. Tú no pues, puedes... Si pero, yo me meto pero, en tu casa... Leo, Leo, Leo. Si yo me meto para, para, en tu para, 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 casa para momento, mañana, momento, ¿tú me vas a pegar un tiro, si, brother? Si tú
0: te metes en mi casa... A, ¿Tú me vas a pegar a, un tiro a la a, soltar. Si tú te metes si en, en pedi... mi... Si, mira, que tú si, estás aquí? Si tú te metes en mi casa a las 3 de la mañana... Y yo no sé quién tú eres... Yo no sé si tú tienes un arma... Yo te garantizo que te llevas un par de tiros. No, uno, un par. Pues hermano, no te lo veo. Y te lo garantizo.
1: Está mal. Te ¿Y, y, la, y, la, y la ley no te, no te cobra. Pues, está bien, pero la preso? ley no te cobra. Fui preso. Pero, pero es que como yo mal, sé que tú hey. no fuiste allá hey. a violar a mi hija. No, no,
0: pero... Ay, bendito, ¿cómo, yo hey. pues, Cómo yo lo sé. Pues como yo lo sé. Ah, no, porque es que el pillo vino a robar... Que sé yo si vino a robar. Que sé yo circunstan... si tú tienes un arma tienes o no. Que ver la circunstancia Que no te vea. Que no te vea. Que no te Que veo. está tirado vea. Que no te si vea. Que no te vea. Que
1: no te vea. Que 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 no te
0: vea. Que no te vea. Que no te vea. A llegó,
1: mí o a mi hija. Yo, bueno, no tú lo, lo sabes, llegó un borrachito a tu casa, está tirado en el piso porque se equivocó de la casa, lo que sea, tú lo vas a, a, a limpiar a tiros allí bueno, a ese está borrachito. en
0: el piso borracho. Pues, en el piso, pero y yo es lo que veo, no, bueno, porque es, es todo, todo nada, no, hermano. No, 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 porque es todo no, no nada. Es todo nada, Leo. Sí, sí. Es si yo veo a alguien caminando dentro de mi casa. Ah, bueno, ahí cambiaste los muñequitos. No, no, cambié los muñequitos. Te estoy diciendo un ejemplo donde yo me siento amenazado. Porque obviamente, si veo que estoy, abro la puerta de mi casa y veo a alguien tirado en la calle, es una cosa. O lo veo en el pasillo del apartamento, es una cosa. Y otra cosa es que vea alguien caminando dentro de mi casa, abriendo las puertas, a ver que consigue y yo no sé si tiene un arma o no tú sabes yo no lo sé este, así que, y si yo tuviera no un arma puedes, de fuego, tu, seguro que tu, tu, tu la uso. La primera lección no puede ser dispararle y, 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 a alguien. Leo. Hey, no, y no cuál Te da el que dispara a mí primero, bueno, pues entonces yo voy a dispararle, ¿verdad? Asesorar, ¿eh? ver la situación. A zorar, no, sí. Es la situación.
1: Ver cuál es la situación. Digo sí, yo estoy yeah. en Irak
0: y Afganistán y tengo que chequear a ver ah, la bueno, situación. Ah, bueno, pero es que primero. no estás en Afganistán, hermano. Estás ¿Seguro? en tu casa. Hasta que se meten en tu casa, tú piensas que no estás en Afganistán. Cuando se meten en tu casa, entonces piensas que estás en Irak y Afganistán. Está bien, Jay. Y estás peleando contra los Depende de las
1: circunstancias porque si hay alguien que tú interpretas que está allí para hacer un daño concreto, pues sí, uno tiene un derecho y estás cobijado por la ley, un derecho de no, autodefenderte. No, no, claro a menos que, que esa sí, persona tenga un
0: arma, me apunte, porque, o sea, es, defensa es, propia, está defensa contemplada propia. en nuestro ordenamiento, Defensa propia requiere unos elementos específicos, así es, así es. y si esa persona no tiene un arma, ¿cómo yo si tiene un arma? ¿O no si esto oscuro y está dentro de en mi casa bastante la madrugada?
1: No se requiere necesariamente que para la defensa propia tenga un arma. Porque
0: yo tengo que sentirme verdaderamente amenazado y que ese, ese, esa eso, amenaza sea puedes...
1: Fundada en algo. Fundamentada en algo. ¿Y
0: qué es ese algo? Ah,
1: bien, pero aquí ha habido
0: gente que se ha ido la mano con lo de defensa propia. Y yo estoy de acuerdo contigo, Leo, que hay gente que se ha ido a mano. Por ejemplo, hubo una vez un policía que se le fue detrás al tipo y le disparó tres casas más abajo. Eso es defensa propia. Porque ya la amenaza se difuminó. Correcto. Pues es otra cosa. El tipo está preso y vino a donde mira ya que está preso siendo inocente. Bueno, inocente no fue. Que fue un momento que no pensó y se le fueron los cascos. Pero, pero... pero esos
1: casos, para ser justo, ahora voy a coger tu postura. O sea, no es defensa propia, pero tampoco es blanco y negro que, que podamos decir ¿verdad? Este que se cumplieron todos los elementos del delito blanco y negro como está contemplado en la ley. O sea, hay, hay unos elementos adicionales. Lo que pasa es que yo creo oye, que es se presta a, a unas cosas bien terribles el hecho de que tú le permitas gratuitamente a alguien que entra a tu casa ya tú estás permitido de dispararle. Porque si, yo, si tú me invitaste a tu hogar y de momento tú te sientes amenazado por algo que yo te dije o hice, ¿ya tú me puedes limpiar la pistola? Pues no, Yo, hermano, te, yo no, depende, Leo. No. Si yo, tú Esa estás, es la gran si Ese es, estás, es el estás, depende. Claro, el depende. Es fundamental. Pero mi casa
0: es mi castillo y tú te metes en mi casa a las tantas de la madrugada y yo tengo una situación donde yo no sé quién tú eres. Yo no sé con qué intenciones tú vas. Pues la reacción natural es, negro... Tú te metiste a robar en la casa equivoca.
1: Está bien, pero y si tú me invitaste y de momento te convertí. No, pero espérate, no, porque no, si me invitaste. Ah,
0: no, si te, si te invité y te. No, Ay, y, bueno. y después y después te sentiste amenazado. No, pues tú, pues está bien. Porque es eso... son
1: muchos grises, pues, Jay. Leo, son... no este es, gris. es una conversación de no grises. Es gris porque
0: mi casa es mi castillo, no es que si yo te invité a mi casa y estábamos dando unos par de palo y me fugaron contigo y te disparé, hasta vas pues, dentro de mi castillo. Así no es que funciona la doctrina tampoco, Leo. Pues, está
1: bien, ah, pero. Está bien, pero es que no, estás proponiendo una doctrina tan radical de que si yo estoy en tu casa y tú te sientes amenazado, ya No, puedes estoy la diciendo
0: que si yo estoy durmiendo en mi casa, no que te invitas a guiar y tú estás conmigo al live y me enfocaré contigo y te disparé, ¿eh? te estoy hablando de que yo estoy durmiendo en mi casa a las 3 de la mañana, de repente yo escucho un ruido, me levanto y veo que estás adentro y estás abriendo el cuarto de mi hija y yo tengo una pistola, claro que te la vacío encima a ti y a, y a tu abuelo y a tu abuela si están enterrados, vuelvo y lo saco a la tumba y que... lo disparo también, es que seguro que lo sí. Lo que tú estás diciendo... Hablando, por si acaso, no es en serio, solo dijo el capo, este, no, pero lo que tú... en la película esta de, digo, en la serie, ¿ se es que, es que
1: es... Escobar dijo es ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Jay? Estarías protegido por nuestra ley Porque eso sería en defensa propia, no, hermano no, porque, porque te si la persona está dentro amenazado de, la casa, de un ser querido no, pues y si tal. la persona
0: está dentro de la casa Y la persona no tiene un arma de fuego Te buscas un lío tú y tú lo sabes
1: Bueno, está bien, pero Ajá. lo que te quiero decir es que No necesariamente estás desprovisto de las protecciones de la ley Porque no tiene que estar Para tú reclamar autodefensa o defensa propia La otra persona no tiene necesariamente Como elemento que estar armada No es necesario eso o sea que lo que tú estás proponiendo es sensato en alguna medida, aunque tú a veces te vas por la rama, pero es sensato en alguna medida y estás con, está contemplado en el ordenamiento. ¿Tú estarías? Bueno. Depende, pero podrías estar eh, protegido por nuestra, nuestras leyes de, de defensa propia, que es una defensa afirmativa, que uno tiene que decir, sí, lo maté,
0: pero lo maté defendiendo mi morada o defendiendo mi ser. Claro, eso y eso, pero para eso, tiene que haber una amenaza fundada en el Y de la tú la tendrías que esposar, claro. la tendrías que esposar. ¿Tú sabes lo que mucha gente hace? Y nos vamos a, nos vamos ahora, sí, lo sé. Lo que mucha gente hace es que y, y vienen y compran un arma ilegal, le borran la serie... Y después de que hacen lo que... Después de que vienen y matan al pillo, le, le ponen el arma. Ah, es que él tiene un arma también. Y embuste. Pero pues... El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Hola, soy Shakira y los invito a vivir la pasión del fútbol en la Copa América en vivo. Mi canción sería el tema oficial de la Copa América está aquí. A partir del 20 de junio por Inicio.